0: Bienvenue à bord de notre voyage dans l'univers du management. Aujourd'hui, nous allons explorer les différents types de management qui existent, chacun ayant ses propres caractéristiques et objectifs. Que tu sois un manager débutant ou expérimenté, on va découvrir aujourd'hui comment utiliser ces différents types de management pour atteindre tes objectifs et améliorer ta gestion d'équipe. Il existe plusieurs types de management, chacun ayant ses avantages et ses inconvénients. On va en énumérer 4 aujourd'hui, les plus couramment utilisés. Premièrement, le management directif, qui est aussi appelé le management autoritaire. Ce type de management, il va mettre l'accent sur l'autorité et la discipline. Les managers prennent leurs décisions seuls. C'est un style de direction où le manager exerce une forte autorité et assume totalement sa supériorité hiérarchique. Il va donner des directives claires et strictes à ses subordonnés sans vraiment se soucier de leur retour ou de leurs questions. C'est un management qui est orienté résultat. Et là, le but du manager, c'est pas du tout de chercher à gagner la confiance de ses équipes ou d'assurer leur bien-être, pas du tout. Il va principalement veiller à surveiller et à contrôler de près les performances. Quand les décisions ont besoin d'être prises rapidement, dans l'urgence ou en cas de crise, ce type de management se révèle particulièrement adapté. Moi, l'exemple que j'ai en tête, c'est justement dans les urgences à l'hôpital. Il n'y a pas le temps de discuter le médecin urgentiste qui va être là. Il va donner des directives très claires, très strictes. Il n'attend pas de retour des gens qui vont mettre ça en place. Parce qu'il sait ce qu'il fait, il sait ce qui se passe et il n'y a pas le temps. Ça doit se passer de telle manière tout de suite. Mais c'est vrai que dans d'autres situations, il va être préférable de l'éviter. Donc on le privilégie, surtout pour tout ce qui est urgence et crise. Ensuite, on va avoir le management persuasif. C'est un style de management qui va utiliser la persuasion pour convaincre les employés à travers des arguments et des exemples. Il va davantage mettre l'accent sur l'aspect humain que le précédent. Il va être aussi beaucoup plus paternaliste. Le manager y vise à obtenir des résultats tout en veillant unir ses équipes autour du sens, autour d'objectifs clairs et de directives bien définies. Il va garder le contrôle final des décisions, mais il est quand même ouvert aux questions et aux suggestions de son équipe. Il implique un contrôle bienveillant et une pression pour des résultats toujours plus élevés. Le manager persuasif, il va être pédagogue. Il va expliquer en fait le pourquoi de ses directives et il va s'assurer que les collaborateurs y comprennent bien. Il va s'efforcer de persuader, motiver et assurer l'adhésion de son équipe, tout en maintenant sa supériorité hiérarchique. Ce style de management persuasif, il doit être privilégié lorsque le manager, il va avoir une certaine expertise ou expérience sur un sujet. Euh données supérieures à ses collaborateurs. Et le but derrière, c'est qu'en expliquant et en partageant le pourquoi de telle ou telle directive, le but derrière, c'est que les collaborateurs adhèrent à sa vision. Ensuite, on va avoir le management participatif. C'est un style qui est assez à la mode en ce moment. Il va mettre l'accent sur l'importance de l'être humain. Là, le manager, il va valoriser l'implication des employés dans les activités quotidiennes de l'entreprise. Et aussi dans les prises de décision qui vont être stratégiques. Il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Les prises de décision, comme j'ai dit, elles sont horizontales. C'est-à-dire que le manager se positionne à la même place que ses collaborateurs. Il va plutôt jouer un rôle de coach et de guide plutôt que de responsable. Donc ce qui va créer une certaine confiance et une proximité avec les employés. Le manager il est là pour les soutenir, les conseiller et les motiver. Il va aussi beaucoup solliciter l'intelligence collective pour résoudre des problématiques. Le manager ici, il va beaucoup veiller à l'engagement des collaborateurs, au bien-être, et il va encourager la prise d'initiative. C'est un style qui peut être utilisé quand on a envie d'apporter des changements profonds et durables à une organisation. Et aussi quand on veut prendre des décisions et qu'on sent qu'il va y avoir une certaine résistance des collaborateurs, on peut mettre ça en place pour justement les intégrer aux décisions et faire avancer en fait le processus ensemble. Enfin, on va avoir le management délégatif. Autrement appelé, le management laisser faire C'est un style de gestion qui va donner une énorme autonomie aux employés. Les employés sont ici très impliqués dans les prises de décision et on leur donne beaucoup de responsabilités quotidiennes. Le manager délégatif, il va, comme son nom l'indique, déléguer volontiers et il va rester en fait en retrait pour permettre à ses employés de prendre les commandes des différentes actions. Lui, en fait, il va rester disponible pour répondre voilà, aux sollicitations, à des questions. Mais son rôle, il va vraiment être plus stratégique qu'opérationnel. Ce style de management, il est vraiment adapté à des organisations au sein desquelles les équipes vont se révéler très efficaces si elles disposent d'une large autonomie. Donc là, j'en ai cité quatre. Le management directif, persuasif, participatif et enfin délégatif. Ce qu'il faut savoir, c'est que chaque style va dépendre de la situation donnée, va dépendre aussi des collaborateurs parce qu'ils ne sont pas tous égaux dans leurs réactions et dans leurs besoins d'autonomie ou de responsabilité et chacun a ses propres avantages et inconvénients. Et le but derrière, c'est que le manager doit être apte à avoir une certaine intelligence situationnelle pour savoir quel style de management est à utiliser pour telle ou telle situation donnée. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on peut les combiner ensemble pour obtenir les meilleurs résultats possibles en fonction de la situation qui apparaît devant nous. Comme je vous l'ai dit plus tôt, chacun a ses avantages et ses inconvénients. On va les voir maintenant. Pour le management directif, les avantages, c'est que les décisions sont prises rapidement et efficacement. Car en fait, c'est une seule personne qui va prendre les décisions. Elle a toute l'autorité nécessaire pour ça. C'est particulièrement utile dans les situations d'urgence ou de crise, surtout lorsque les employés ne sont pas qualifiés en fait, pour prendre des décisions. L'inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de place pour le relationnel et surtout pour les initiatives. Ce style de management, il est à utiliser à petite dose parce qu'il est à source de conflits et de mal-être pour les collaborateurs. Parce qu'il ne donne pas de sens aux missions à réaliser, il faut juste les faire sans forcément comprendre pourquoi. Et donc ça, ça peut être source de démotivation pour les employés. Le management persuasif, au niveau de ses avantages, c'est qu'on va impliquer ses employés, on va les motiver à aller au-delà de leurs limites et à réaliser plus que ce qu'ils pensent être capables. Il favorise également la créativité, l'innovation et surtout le sentiment d'appartenance à l'entreprise. Les employés se sentent impliqués et valorisés car ils ont la possibilité de participer aux décisions. Donc ça, ça peut augmenter la motivation et la satisfaction au travail et surtout une amélioration des qualités de décision. Ce système y permet aussi une certaine structure et une organisation stable. Les inconvénients de ce style de management, c'est que ça reste très structuré. Ça offre pas tant de liberté et de créativité aux employés que ça. Le manager reste le seul décisionnaire. Donc même s'il écoute tout le monde, c'est quand même lui qui prend la décision au final. La liberté des collaborateurs, elle va être encadrée. Tout ce qui est prise d'initiative ou autonomie, ça peut être freiné par ce genre de, de management. Pour certains employés, ça va pas être adapté parce que, le fait de toujours vouloir faire mieux, faire plus, ça peut pousser certains collaborateurs au stress et au burn-out. Lorsqu'il est inadapté ou trop paternaliste, il peut devenir rapidement invasif. Et là, le management persuasif, il va être contre-productif. Ensuite, concernant le management participatif, ses avantages, c'est qu'on favorise la créativité et l'innovation. Donc, ça renforce aussi la compétitivité de l'entreprise. On a un bien-être au travail, les salariés sont réellement écoutés, valorisés et les opinions sont prises en considération. Comme on s'appuie beaucoup sur l'intelligence collective, c'est un impact positif sur la créativité des équipes. une bonne ambiance au travail, on donne du sens aux missions et on limite beaucoup les turnovers des équipes avec une forte implication et une fidélisation des employés. Ils se sentent vraiment comme faisant partie intégrante de l'organisation. Comme inconvénient, c'est que forcément, ça ne va pas être adapté à tous les types de profils. Donc, certains vont préférer quand même un certain rapport hiérarchique et beaucoup plus d'encadrement. Donc, ça ne va pas être adapté pour ce genre de personnes. Le management participatif, ça prend beaucoup de temps parce que selon le nombre de personnes dans l'organisation, il faut prendre le temps de recueillir les avis, trouver un consensus et ça peut être très long pour certaines prises de décision. Pour les situations de crise, on ne va pas du tout aller dans ce type de management parce que ça peut être un frein. Enfin, le management délégatif. Ses avantages, c'est que les employés sont très responsabilisés et donc ils se sentent totalement libres et indépendants, ce qui peut augmenter la motivation et la satisfaction au travail. Ils se sentent aptes à utiliser leurs compétences et leur expérience pour prendre des décisions efficaces. Ils sont très très impliqués dans la vie de l'entreprise et donc ils se sentent aussi appartenir à l'entreprise vu leur pouvoir de décision. Ils ont une certaine liberté d'action avec euh, les responsabilités et ils sont vraiment valorisés dans leur mission. Les inconvénients, c'est que, justement, comme il n'y a pas du tout d'hierarchie, ben, ça peut la désorganiser. On peut oublier, en fait, qui est le manager, qui est le, qui est le responsable de tout ça, et ça peut être source de conflits. Également, la circulation de l'information et la coordination peuvent être totalement désorganisées, voire anarchiques. Les, les employés peuvent manquer de direction et de supervision, ce qui peut entraîner beaucoup de retard et des erreurs dans les projets. Et tout à l'heure, on a parlé de la responsabilisation qui peut être une bonne chose pour les employés, mais pour certains, ça va faire l'effet inverse. Et ça peut, ça peut provoquer chez eux une certaine pression défavorable pour leur bien-être. Donc voilà pour les différents types de management. Donc pour les reciter, on va avoir le management directif le management persuasif, le management participatif et enfin le management délégatif. J'espère que tu as apprécié cet épisode et cette exploration à travers les différents types de management et j'espère que tu as compris comment ils pouvaient t'aider à répondre à tes besoins et à atteindre tes objectifs. C'est des outils qu'il faut avoir en tête dans lesquels on peut piocher pour débloquer justement certaines situations, certains conflits. Donc je te souhaite de pouvoir mettre ça en pratique dans ta carrière quels sont dans ton domaine les styles de management qu'on utilise le plus En santé, du moins, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus le directif et le persuasif. Et j'ai l'impression qu'on tend de plus en plus vers le participatif. Voilà, donc euh, j'espère que tu as apprécié cet épisode. Si c'est le cas, n'hésite surtout pas à me laisser un commentaire, à me suivre et me laisser une, une petite note sur la plateforme dans laquelle tu écoutes ce podcast. Je te dis à très vite dans la quête du manager.